0: SWR 2. Feature.
1: Einen alten Baum kannst du nicht verpflanzen, heißt es. Da war aber schon lange dieser Traum. In Häuschen, in das hinein ich mich verkrieche wie ein müdes Tier. Und drinnen soll alles so sein, wie ich es mir immer schon wünsche.
2: Abenteuer Häuschen. Ein Schriftsteller greift zur Putzkelle. Feature von Michael Sollotz.
1: Elf Monate auf Immobilienseiten, jede Woche neue Angebote und Sonnabend manchmal Besichtigung. Da stehst du dann auf einer Dorfstraße irgendwo in Brandenburg und kommst dir vor wie ein Hochstapler. Immobilienerwerb, schon das Wort. Ein Haus kauft man schließlich nicht wie ein Hemd. Und eines Abends stößt Lami auf Giesensdorf.
2: Zentrale Ortslage, Objekttyp Einfamilienhaus, Etagen 2, Wohnfläche 150 Quadratmeter, Grundstück 600 Quadratmeter. Renovierungsbedarf.
1: Ein verlassenes Gemäuer, graubrauner Rauputz, stellenweise abgestürzt. Mooswülste auf den Bieberschwanz Ziegeln, das Satteldach noch Ersteindeckung, Baujahr 1962, wie ich selbst, ein Zeichen für die abgelaufene Haltbarkeit, drinnen feuchte Kälte, die Klamme Trostlosigkeit nach langem Leerstand, Spinnen- und Mäusedreck, stockfleckige Tapeten. Die Zimmerdecken mit Styropor beklebt. Fußböden aus zentnerschweren Pressspanplatten der Gestank des giftigen Holzschutzmittels. Keine Liebe auf den ersten Blick. Sind wir noch bei Verstand oder nur Häuschen, Häuschen. zu Liebe fest entschlossen? Hallo. Die Maklerin, die uns Häuschen verkauft, ja. wohnt gleich gegenüber. Silke. Mhm. Früher war sie bei der Eisenbahn. Eine junge Frau mit Trillerpfeife und Mütze.
3: Ich bis zwölf Büro. Oh.
1: Nach der Wende verlor ihr Vater seine Arbeit und fing mit Immobilien an. 30 Jahre ist das jetzt her. Sie half ihm.
3: Und dann wollten die aus den alten Bundesländern uns so als Makler haben. Also wir sollten für die arbeiten... Die wollten unsere Chefs sein und die suchten hier den Makler vor Ort, die dann sich mit denen verbinden, also Geld abgeben nach dem Westen. Haben wir aber nicht gemacht. Wir sagt, das kriegen wir alleine Und dann von Null auf, du hast ja dann hier nach Berlin gefahren, Seminare besucht, war ja auch alles neu für den Osten. Heute Nacht
1: in den Städten steigen die Mieten, als wäre es ein Naturgesetz. Bei den Zwangsräumungen führt Berlin. Eine Mehrheit der Wähler verlangt die Enteignung großer Wohnungskonzerne. Die Lunte brennt. Und ich kenne das Gefühl, wenn Post vom Vermieter im Kasten liegt. Die schiere Angst der Armen. Vor Jahren schrieb im Berliner Tagesspiegel ein Autor, Wohneigentum sei der einzige Ausweg aus der Knechtschaft der Miete. Zynischer Hund, dachte ich damals. Und heute? Wir haben uns getraut. Die hohe Kante abgeräumt. Ein Kredit kam nicht in Frage, das habe ich nicht gelernt und ich bekäme auch keinen. So haben wir alles zusammengekratzt. Gekratzt, bis Blut kam. Häuschen hat 35.000 Euro gekostet. Das würde heute nicht mehr reichen, sagt Silke. Nach dem Tod ihres Vaters machte sie alleine weiter. Ihr schmuckes kleines Büro liegt in Pritzwalk am Markt, gleich neben dem Eiskaffee.
3: Also, dann könnte ich, ich sag mal, um 10 Uhr da sein. Ja? Wäre das, würde das gehen? Ja, genau. Dann haben sie da nicht so viel Stress. Ja? Ich melde mich gleich nochmal. Jo? Früher hast du erst geworben, gerade in den 90ern haben wir viel über Zeitung gemacht. Annoncen und heute Internet mit Fotos. Das war ja, waren wir ja in den 90ern noch nicht so präsent. Zum Anfang 1991, da haben wir so einen Verkauf der Immobilie, hat ein halbes Jahr manchmal gedauert. Jetzt bin ich so, dass ich zwischen ein und drei Monate für ein Objekt Annahme, Verkauf brauche. Also ist alles schneller.
1: Drei Monate? Häuschen stand doch viel länger leer. Hat es auf uns gewartet und die anderen Bewerber vergrault?
3: Also normal ist es so, wenn du 10 hast an dem Objekt, sollte es irgendwo verkauft sein. Hier waren wir ja auch erst bei 49.000. Oder waren wir bei 55 angefangen, weiß ich gar nicht mehr. Ja, wenn der Preis hoch ist, dann kriegst du ja kaum Zusagen. Aber mittlerweile mache ich jetzt so, ich mache, ich sag mal so einen Mittelpreis, dann kommen die Leute zur Besichtigung, Vier, je nachdem, was das von Objekt ist. Und wenn den Tag das schon zwei haben wollen, dann ist Bieterverfahren. Ne? Ist jeden freigestellt, muss keiner machen, aber passiert. Gerade in den letzten zwei Jahren, öfter. Früher hatten wir das nicht so. Da ging der Preis eher nach unten, heute geht er eher nach oben.
1: Die Berliner Wohnung wollen wir halten, solange meine Mutter lebt. Mein Mietvertrag stammt noch aus den 80ern, schlanke drei Seiten. Zwei Zimmer, 60 Quadratmeter, Kündigung 14 Tage, Besen rein, Miete 60 DDR-Mark. Sagen wir mal, ich hatte damals eine Lesung und bekam dafür 200 Mark. Dann war das ein Vierteljahr Wohnen. Und sagen wir mal, ich habe morgen wieder eine Lesung und bekomme dafür 200 Euro. Das reicht für acht Tage. Seit dem Fall der Mauer habe ich ein Dutzend Bücher veröffentlicht. Für die Wohnung hat es nie mehr gereicht.
3: Es wird doch alles gesucht mittlerweile. Früher hatten wir ganz selten, dass er mal so ein Gutshaus sucht. Oder jetzt kommen sie und sagen, ich suche was zwischen 600 und eine Million. Das Geld ist schon da irgendwo. Muss ausgegeben werden. <lacht>
1: Seit drei Jahren handelt unser Leben nun von nichts anderem mehr. Häuschen von oben, Häuschen von hinten. Darinnen und davor Häuschen. Dann haben wir angefangen es so zu nennen? Als wäre es unser Kind.
4: So, mein Herr. Ja, dann wir ne?
2: Ja, die Küche, die war damals total dunkel. Ganz muchtig und unfreundlich. Der Herd war so komisch in die Ecke gestopft und deswegen musste irgendwie anstelle von dieser einen Tür gleich die ganze Wand raus, damit Licht reinkommt und man auch Platz hat für so eine kleine Kücheninsel.
1: Die Wand raus, das trauen wir uns nicht allein. Silke hilft. Ein befreundeter Maurermeister schickt uns zwei frühere Kollegen. Zum ersten Mal nehme ich einen Stemmhammer in die Hand. Die Arbeit ist schwer und dreckig. Doch dann sehe ich, wie kunstvoll die beiden ihre Glättkellen führen. Maurer sei doch ein schöner Beruf, rutscht mir raus. Da zeigt mir Guido einen Vogel. Das ist so.
0: Handwerker ist hier bei uns, bist du noch der letzte Gulli hier. Immer noch. Das ist noch nicht besser geworden. Sollen zu zusehen, wie so alle klarkommen? Mir sind völlig Bock, was ist mir das? Ich will hier. mit den Scheißungen komme ich nochmal auf die Welt. Ich werde nicht mehr auf den Bau gehen. Sicherheit nicht. Ich nicht. Du wirst nur getreten, Frauen von allen Seiten. Alle Hacken so, die so rum. Und wenn du es heute so siehst, es ist ja nur egal, ob Maurer, Maler, Fliesenleger. Kinder ist wirklich gut angesehen. Ja, die wir sind dankbar, dass du kommst. Ja, schön, aber mach mir keinen Dreck und sieh zu, dass du schnell wieder weg bist. Bitte ist der Knackpunkt. Und nach Möglichkeit so billig wie möglich.
1: Vor unserer Haustür verläuft die Dorfstraße. Zur Kirche hin steigt sie an, dahinter noch zwei Dutzend Häuser. Über den letzten Dächern ragen schon Windräder auf. Gestern Nacht hörten wir im Garten ihren weichen Flügelschlag. Auf Höhe unseres Grundstücks löst Kopfsteinpflaster den Asphalt ab. Kann ich mich an das Geräusch gewöhnen? Manche Fahrer drosseln ihr Tempo, andere lassen es drauf ankommen. Igel, Katzen, Hunde. Zwei Dörfer weiter neulich ein kleines Mädchen. Da hängen jetzt wütende Transparente. Vorsicht Kinder! Fuß vom Gas! Tempo 30! Kneipe und Konsum haben die Wende nicht überlebt. Einmal die Woche fahren wir zum Einkaufen nach Pritzwalk. Nach der massenhaften Abwanderung in den 90ern ist die Einwohnerzahl wieder auf DDR-Niveau, bei 12.000. Sämtliche Supermärkte sind vor Ort. Wohltuende Entspanntheit, viele Köpfe grau, unter den Jüngeren mehr angestrengte Männlichkeit als in Berlin. Auch torsteiner klamotten und T-Shirts mit markigen Parolen. Niemals auf Knien, Volkstod stoppen. Ich hatte nicht nur Angst vor dem Dorf, ich hatte insgesamt
2: Angst vor Brandenburg, glaube ich, schon.
4: Wovor eigentlich?
2: Vor dem schlechten Ruf, der Brandenburg sofort auseilt. Mein Verstand hat mir die ganze Zeit gesagt, das ist doch alles nur blödes Gerede mit dem braunen Osten. Aber irgendwo im Unterbewusstsein hatte
1: ich dann doch Schiss.
5: Alvin, komm, hier. Komm,
1: komm. Der Nachbar von Schräg gegenüber schaut immer weg. Hat er was? Was könnte er haben? Haut ab, ihr Schwuchteln. Bis jetzt hat es keiner gesagt. Vielleicht sind die dunklen Zeiten auch vorbei. Ich muss aber einsehen, dass ich es immer noch für möglich halte. Und dann hatte ich ein bisschen Angst auch vor der
2: Spießigkeit von direkten Nachbarn. Also als Dieter dann mal gleich am Anfang gesagt hat, ihr könnt euch nicht euren Kompost hier direkt an die Grundstücksgrenze machen. Da kacken wir die ganze Zeit die... Spatzen hier aufs Tor drauf. Da hatte ich jetzt nicht Schiss vor, aber ich habe dann schon gedacht, so, das, so was will ich eigentlich
1: nicht. Nachbar Dieter hat einen schönen Dackel, den Alwin. Vor ein paar Jahren sind sie noch zusammen auf die Jagd, jetzt nicht mehr. Dieter ist über 80 und Alwin passt nur noch auf. Uns verbellt er inzwischen nicht mehr. Ein Anfang.
3: You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein hair. So I do what I do. When I'm through, then I'm through. And
5: I'm through. Toodaloo.
2: Ich habe immer gedacht, irgendwie, nachdem wir durch Vietnam, durch Asien gereist sind oder in Asien gereist sind, dass das schon eine ganz schöne Feuerprobe gewesen sei
1: und dass andere Sachen uns nicht so viel anhaben könnten. Zuerst das Dach. Und ohne Firma, das machen wir selbst. War schließlich mein erster Beruf. Und im Dorf lebt Andreas. Der ist Dachdecker und soll nach dem Rechten schauen habe ich wirklich zu ihm gesagt, ich wisse Bescheid. Das war wirklich schlimm.
2: also das war diese wirklich meine ich mit toxische Mischung aus Überforderung und Blauäugigkeit und Naivität
1: und mangelnder Erfahrung. Das sandraue Material der Ziegel, sein Klang, wochenlanges Zaudern, Rio, Allegra, Opal, Vielleicht doch besser eine Finkenberger Pfanne oder Kapstadt, den glatten Flächenstein?
2: Vielleicht wäre es andersrum ja auch ein bisschen weniger schlimm gewesen, die Dachbaustelle, wenn wir vorher schon ganz viele Sachen drin gemacht hätten und ich zumindest mehr Erfahrung hätte in allem, was Bau angeht.
4: Dann ist man mutiger,
2: ja. Ja, aber das war das Erste, vielleicht das Erste und dann das Heftigste. Das war ein richtig Böse.
1: Und die verschiedenen Oberflächen, Natur, matt engobiert, glasiert. Wo haftet Moos am wenigsten? Aber wollen wir ein glänzendes Dach? Ich klicke durch tausend und eine Beschreibung immer zu die Preise im Blick. Ist es noch Lust? Ist es schon Sucht? Schließlich die Entscheidung. Und jetzt sind sie da: unsere Doppelmulden-Falzziegel. 2000 Stück. Andreas stellt mit einem Kumpel das Gerüst. Ich klettere rauf und bin schon am Ende meines Lateins. Abriss der Bieberschwänze, klar, die alte Lattung runter und weiter. Da steht ein alter Esel in einem 300 Seelendorf in der Prignitz auf einem Baugerüst und erkennt, du hast überhaupt keine Ahnung mehr. Du warst ja bloß Lehrling und dein letztes Ziegeldach ist über 40 Jahre her. Also, das war ja das Schlimme noch an der
2: Dachbaustelle, weil ich dir so blind vertraut habe und gedacht habe, du bist ja Dachdecker, du müsstest das ja wissen, so wie, wie latten wir denn das ein? Und du hast eigentlich gar keine Ahnung gehabt. Zwar das Latten selbst schon, aber das Berechnen und das Vorplanen, wo die erste Latte angesetzt wird, wolltest du irgendwo machen. Und ich dachte, aber wir müssen doch wissen, wie wir oben beim Fürst dann rauskommen. Und du hattest dann so immer wieder geantwortet, ach, Lami, wir fangen da einfach mal an.
1: Beim ersten Hahnenschrei hoch, das alte Dach abreißen. Ziegel runter, Latten rauskloppen, das schaurige Skelett, der Sparren. Zu schwach, sagt Andreas. Er ist stinksauer, dass er jetzt voll einsteigen muss. Hauruck-Aktion nach Feierabend. Jeder Sparren kriegt zur Stärkung eine Bohle verpasst, dreieinhalb Meter lang. Nach 14 Stunden mache ich schlapp. Andreas schwingt die Peitsche. Vorwärts, Unterspannbahn drauf, soll regnen. Und das war jedes Mal bis in die Dunkelheit rein. Wir haben immer
2: abends noch in der Dunkelheit Unterspannbahn drauf gehämmert. Und da war ich einfach so fertig. Und da habe ich dich auch so sehr gehasst, weil du dich dann irgendwann rausgezogen hast. Wir waren da oben drauf und du warst dann irgendwann weg. Ja, ich konnte nicht Du mehr. konntest nicht mehr, aber du warst dann auch weg. Du hast dann auch nicht irgendwie moralisch dann unten gestanden und irgendwie geholfen. Also das Schlimmste war einmal an einem Abend am hinteren Dach und ich habe dich gerufen, weil du irgendwie was abschneiden solltest, zumindest unterspannbar und hochreichen, weil das hättest du zumindest tun können. Aber du hast hier drin irgendwas gefutscht, irgendeine Scheiße. Bye,
5: bye, my,
1: das Giebelfenster unterm Dach, Fluchtort. Der Blick auf die ansteigende Dorfstraße, das Kopfsteinpflaster, das alte Bushäuschen mit den großen Kacheln, Gerade hoch die Feldsteinkirche, 15. Jahrhundert. Die Aussicht ist das Versprechen. Ankommen. Eines Tages steht hier dein Schreibtisch. Der erste Sommer geht. Die neue Dachfläche leuchtet in der Abendsonne. Das warme Naturrot des Tons. Der gerade Lauf der Fugen, sympathischer Ziegel, Herstellergarantie 30 Jahre. Wo ich dann wohl bin?
4: Hier ist jetzt erstmal Schluss.
1: Jetzt geht der Dreck erst richtig los. Eigenleistung, das Wort knirscht zwischen den Zähnen. Wir entkernen das Dachgeschoss, Abriss der Wände und Fußböden. Darunter verklappter Bauschutt, Lumpen, alte Schuhe. Ein mumifizierter Marder. Auch diese Strohmatratzen, auf denen ich als Kind selbst noch geschlafen habe. Artefakte aus einem vergangenen Land. Eine Kokarde, Hammer und Zirkel im Ehrenkranz. Ein russischer Roman über die zaristische Marine vor dem Ersten Weltkrieg. Schiff klar, zum Untergang. Der papierende Schutzumschlag, halb weggefressen von Mäusen. Verlag, Kultur und Fortschritt, Berlin, 1965. Drei gewaltige Containerrollen vom Hof. Schimmelfreundlicher Rigips. krebserregende Glaswolle aus den Dachschrägen, Unmengen Styropor, Sondermüll, getrennt zu entsorgen. So, jetzt schmeißt der Pellets drin.
0: Ah. Hier sieht man, die Zündung ist an, der drohte. Ja. Und Eine die Bläse läuft und er schmeißt Pellets rein. Wir mhm. haben
1: hier oben Tagtemperatur und Nachttemperatur. Die Ölheizung hat uns über den ersten Winter gebracht. Sie war aus den frühen 90ern. Hätte sie es noch ein paar Jahre gemacht?
4: Auf 20 Grad.
2: Aber es ging vor allem einfach um das schlechte Gewissen, kostbarste ohne Ressourcen zu verbrennen, wenn man weiterhin mit Öl oder mit Gas heizt.
4: Das Schwänchen? Und das geht auch nicht. Das das Glücksprogramm. Und das, und das ist hier äh, Party, Party, Party. Party.
1: Lamy hat sich um alles gekümmert: Modell, Fachfirma, Förderantrag. 45 Prozent übernimmt der Staat. Ein Segen für die klamme Kasse. Also Pellets. Naja, die
2: globale Welt retten wir, glaube ich, damit nicht, aber die kleine Welt. Auf den 600 Quadratmetern verbessern wir schon ganz deutlich, denke ich. Und wenn der Keller nicht so nach Heizöl stinkt, sondern im Moment nach Katzenpisse und ein bisschen Sägespänen, dann ist das doch irgendwie sympathischer als dieser Tankstellengeruch, oder? Das, dann retten wir die Welt ebenso.
1: <lacht> Einmal im Leben alles richtig machen. Das neue Dogma heißt diffusionsoffen. Viertelmillion Google-Einträge. Schwitzt
2: man in einer Jacke aus wenig atmungsaktivem Material, wird es darunter feucht. Genauso im Inneren von Häusern. Wasserdampf, der im Alltag entsteht, beim Kochen, Spülen, Schwitzen und Duschen, sammelt sich im Haus. So steigt die Luftfeuchtigkeit in den Räumen. Mögliche Folgen Schimmel und ein schlechtes Raumklima. Lösungen zum Abtransport der Feuchte: regelmäßig Lüften, wobei Wärme entweicht, oder Wände, die Wasserdampf durchlässig sind und so einen einseitigen Durchdringungsprozess ermöglichen. Ähnlich einer Funktionsjacke mit atmungsaktiven Fasern.
1: Unter die Kieferndiele im Erdgeschoss kommt eine Dämmschüttung aus vulkanischem Glas, Handelsname. Perlite. Im Obergeschoss zwischen die Dachsparren Weichholzmatten und in die Fußbodenfächer Stopfhanf.
2: Guten Tag, Herr Solotz, mein Name. Ich habe eine Frage zu einer Bestellung, die wir im April getätigt haben, und ob Sie was sagen können, wann das ungefähr geliefert werden könnte. Ja, das ist, klingt gut. Super.
1: Wohngesunde Naturbaustoffe. An unserem Zaun endet das chemische Zeitalter. Keine Gifte. Es spricht sich rum. Wühlmausfamilien aus weitem Umkreis ziehen in unseren Garten. Plüschige Wildbienen bitten um Asyl. Wir verköstigen Hummeln und Schmetterlinge. Freunden sagen wir, wir bauen essbar. Zur nächsten Hungersnot kommt ihr auf unser Dorf, dann fressen wir Häuschen auf. Zurzeit läuft es noch umgekehrt. Häuschen frisst uns die Haare vom Kopf. Häuschen. Häuschen. Lamy will das Bad verlegen, in die Mitte des Hauses, früher ein Schlafraum. Ich gucke verdrossen. Haben wir nicht genug am Hals? Jetzt merke ich, dass er 20 Jahre jünger ist. Mir schwindet die Kraft, seine wächst. Also den Boden aufstemmen für neue Rohre. Ich karre den Schutt aus dem Haus. Plötzlich im Arm ein Schmerz, der mich umhaut. Ist was gezerrt, rede ich mir ein, oder ein Muskelfaserriss. Das wird wieder. Bloß nicht ausfallen jetzt. Hey, ho, Finger aus dem tut
0: so, mir leid, aber du musst die Rohr besuchen.
1: Guido ist wieder an Bord. Letztes Jahr hatte unsere Küchenwand durchbrochen. Jetzt betreut er als Klempner Lammis Badverlegung.
2: Oder wir hängt es bis vor Höher? Hast du einen Knall
1: oder was? Dann müssen wir ja
0: alles hier umbauen. bauen. Ja, ich bitte dein Bestes. Ah, ich gebe mein Bestes, ich gebe Denn ist nicht mehr hier mit vieler voller tun wir wischen ein paar Tage.
1: Ich beobachte Lamy, wie er bei Guido lernt. So hat er schon unserem Elektrikerkumpel auf die Finger geschaut. Jetzt kann er das meiste selbst. Steckdosen, Schalter, Leitungen ziehen. Gehst
0: du mal wieder aus der Sonne? Bei Wasser ist es wirklich so, jede Kaffeetasse, jedes Schnapsglas voll Wasser würde jedes Ding hier anziehen. Also einen besseren... Druckwächter kann man gar nicht haben, wie das Ding.
1: Mit seinen goldenen Händen kommt Guido öfter zu Leuten, die in der Gegend alte Häuser kaufen.
0: Für die sind es ja keine Häuser. Für diese sind Wochenendgrundstücke, ein Grundstück. Nicht mehr und nicht weniger. Für die Preise. Da bekommen ich in Hamburg nicht mal eine bessere Garage. Die wollen ja nicht hier wohnen. Die finden hier einfach nur toll, was sie hier machen können, was sie wollen. Nur interessiert doch keine Sau. Du kannst doch hier eigentlich vom Grunde genommen machen, tun und machen, was du willst, oder nicht? Du musst doch keinen Fragen. Das ist doch hier egal, welche Farbe dein Dach hat. Das ist doch egal, welche Farbe deine Fenster haben. Es ist doch egal, wie du heizt. Das ist doch alles völlig egal. Was in der Stadt schon gar nicht mehr geht. Oder hast du hier Bürokratie wo es erlebt beim Baum?
1: Eine Woche Hammerschlag, eine Woche Häuserquadern Zitter noch in unseren Adern. So habe ich das noch in der Schule gelernt. Aber keiner wagt zu hadern. Dieser Spielzeit endet Lamis Vertrag in Kiel an der Oper. Jetzt kann er hier bleiben, nicht bloß übers Wochenende. Warum kommt keine Freude auf? Beziehungskiller Eigenheim. Plötzlich prangen überall solche Überschriften. Hausfertig? Ehe auch. Wir sind gereizt, pflegen Empfindlichkeiten. Überall liegt sein Werkzeug rum, seine Trödelei treibt mich zum Wahnsinn. Achtsamkeit nennt er es. Und beklagt sich über mein Wutgeschrei, wenn mir was schief geht. Er kann es nicht hören, wenn ich Häuschen mit dem Schreiben eines Romans vergleiche. Eines Tages setzt du dich hin und beginnst. Wenn du nicht gerade Faller da bist, ist dir bewusst, dass es ein paar Jahre braucht. Und wie es wirklich geht, erfährst du unterwegs.
4: Ey, das ist nicht
3: normal. <lacht> <lacht>
1: Als Potenzialregion preisen regionale Politiker die Prignitz. Dünne Besiedlung, 36 Einwohner pro Quadratkilometer. Bundesdurchschnitt sind 230. Der RB 73 ist meine Safari im Morgenlicht. Ein Fuchs, Fasane und Hasen, Störche, friedliche Rehe. Hand aufs Herz, alter Dieter, wie viele hast du erschossen? Ostern hängt die Schaffnerin Papiereier in die Abteilfenster. Vor jedem Feldweg wird gehupt und sie fragen, wo du raus willst. Sonst fahren sie durch. Blumenthal. Rosenwinkel. Steht das wirklich da? Auf einer Lichtung Kraniche. Erst zwei, dann zehn und plötzlich Hunderte. Jeder seine eigene Majestät.
2: Am Gleis 1. Vorsicht, eine
1: Zugfahrt. Umstieg in Neustadt-Dosse, der Zauber weicht. Wie lange geht das noch, jede Woche nach Berlin, um Mutter zu versorgen? Sie wird jetzt 88 und will nicht mehr vor die Tür.
3: Eine Butter, ein Brot. ein Brot, ein Knäckebrot, zweimal Belag, ein Honig. Paar Kartoffeln?
4: Die habe ich vorhin mitgebracht.
3: Ach, die haben
4: wir? Das ist das Netz.
3: Ja.
2: Dann streich die mal.
3: Und Tomaten. Ja,
2: mir fällt mir im Moment nicht ein.
3: Ich hatte gedacht, dass ich mitkomme, aber
2: das lasse ich lieber.
1: Nach dem Einkauf trinken wir Kaffee.
2: Heikel, wenn es da bloß vorbei wäre.
1: Auf meiner kleinen Knipse habe ich neue Fotos vom Baugeschehen.
4: Soll ich dir mal ein paar Bilder zeigen?
2: Ja, das ist schön.
1: So,
4: Brille?
3: Ja. Oh.
1: <lacht> Mit Nachbar Dieter sind wir jetzt im Eiergeschäft. Seine Hühner waren noch fleißiger als wir, bis vor zwei Wochen der Fuchs kam. Keine Überlebenden. Jetzt hat Dieter neue Hühner und gleich den Eierpreis hochgesetzt.
4: Ach, sehr schön. Sag mal, Ist dir mal der Gedanke gekommen, dass der Fuchs, der euch besucht hat, vielleicht gar kein Fuchs war, sondern ein Marder? Nee. Nee? Nee, das war einfach. Woraus schließt du das? Hä? Woraus schließt du das? Äh,
5: weil er sie weggeschleppt hat nach oben. Die Hälfte hat Hühner hat er weggeschleppt. Marder, der schleppt nicht. Der Marder ist, der wirft die ab und lässt die liegen. Ah ja. Ah ja. Ja, und der hat ja fünf Stück, die hat er ja schon bis nach oben hier hoch gehabt, ne? Hm. Wenn er die, schleppt er erstmal in der weg und dann kommt er wieder, und dann holt er mhm. das die nächste. Die werden erstmal tot gemacht. das macht ein Marder nicht? Nee. Okay. Und der schleppt die unten weg. Ja. Ja. Nee, nee, das war 100 Prozent. <lacht> ja, man macht immer komm. <lacht> ja. Na wir, wir sprechen dich dann wieder an. Ja, ja. Wenn Sache schätzt. Solange der Vorrat drei,
4: <lacht> bis, bis der Fuchs wieder kommt. <lacht>
5: <lacht> nee, nee, das passiert nicht normal.
1: <lacht> 10 Pfund Kartoffeln. Ein Kasten Bier, vorstellbare Gewichte. aber jetzt der Lehm. Ein Sattelschlepper hat ihn gebracht. Sie stehen auf ihren Holzpaletten im Garten, fette, weiße Big Packs, acht Tonnen Lehmputz. Und seit gestern besitze ich selbst eine Glättkelle. Abgerundete Ecken für perfekte Oberflächen, natürlich die Profi-Ausführung, made in Germany.
4: So, mein Herr ist ein Tiger. Soll ich mal schrauben? Aber das kann ja wohl nicht
3: wahr sein, gell? You have to understand the way I am, my head. A Tiger is a Tiger, not a lamb, my head.
2: Ich habe mir ganz fest vorgenommen, auf jeden Fall hinzugehen. Und dann war ich aber plötzlich ganz unsicher, so, ob, mal, ob ich da wirklich hingehen will oder nicht.
1: In unserem neuen Briefkasten steckt ein Flyer. Die Freiwillige Feuerwehr lädt ein. Grillfest mit Volleyball, So Nachmittag. Wollen wir da hin? Also einerseits
2: fand ich es ja schon mal so halb sympathisch, dass es ein Volleyball-Nachmittag eine Einladung war. Aber irgendwie dann auf den letzten Metern... Hatte ich dann irgendwie doch noch mal Zweifel, will ich da wirklich hin und... Das ist ja wie mit allen Sachen, die man sich dann so vorstellt, was wäre wenn? Es gibt so viel Schattierungen davon, wie schlimm etwas ist, wie aushaltbar etwas ist, wie belastbar man ist in dem Augenblick. Es könnte sein, dass nur so ein blöder Kommentar von einem Nachbarn irgendwie einen dann schon mal ein bisschen blöd kommt. Was ist denn, wenn das doch ganz scheiße ist? Also, dass man da so
1: rumsteht und der überhaupt gar nicht wollen, dass du da bist. Diese besondere Unsicherheit, Teil unserer DNA. Lamy spürt sie vermutlich noch tiefer. Seine Eltern kamen Anfang der 70er Jahre aus Vietnam. Also in der Westpfalz waren die auch komisch. Früher war für mich, wenn ich jemanden in
2: Torsteiner-Klamotten gesehen habe oder sowas, habe ich schon. Es war ja noch extremer. Als Schüler habe ich schon in der Schule, wenn die angefangen haben, sich die Haare zu rasieren und in Springerstiefeln rumliefen, Da hatte ich dann schon angefangen, Angst zu haben.
1: 118 Dorfbewohner sind zur letzten Bundestagswahl gegangen. Die Grünen haben hier keine Chance. Ganze fünf Stimmen. Jeder Dritte machte sein Kreuz bei der AfD. Also ich versuche
2: mich da rein zu versetzen, wenn so Leute in ein Dorf dazuziehen und dann macht so eine völkische Truppe die Runde, die so richtig mit germanischen Fackelumzügen irgendwie die Sommersonnenwende feiern oder sowas.
1: Haut ab, ihr Schwuchteln! Aus der
2: Ferne, wenn man sowas im Öffentlich-Rechtlichen hört, dann so, oh scheiße, die Armen, wieso ziehen die nicht sofort aus? und bla. Aber das ist ja nicht die ganze Zeit furchtbar. Das ist ja in dem Moment blöd. Wenn die die vielleicht dann auch einmal alle paar Monate denen sagen, na ihr scheiß linken Zecken, habt ihr euch einen schönen Abend gemacht heute oder sowas. Keine Ahnung, wie die angegangen werden, ja. aber es, es gibt da so viele Schattierungen, dass ich jetzt eben nachvollziehen kann, dass man das da auch weiter aushält, weil man eigentlich auch nicht permanent 24 Stunden damit konfrontiert ist, dass die Leute irgendwie dumme Sachen denken. Klar würden sie mir vollkommen widersprechen, wenn wir über was politisch sprechen würden, aber erstmal hauen die mir nicht gleich in die Fresse. Also ich habe das gelernt, ein bisschen in Perspektive zu sehen, dass das nicht unbedingt heißt, dass ich sofort weg muss, sondern dass man da trotzdem gut leben kann. Und dass vielleicht doch auch einfach nur politische Meinungen sind, in Anführungsstrichen, die man nicht aushalten muss, aber zumindest mal im Alltagsleben aushalten kann.
1: In Pritzwalk gibt es einen Asia-Imbiss. Die vietnamesischen Betreiber bestaunen Lami. Was, aus Berlin und dann nach Giesensdorf? Bist du krank, Sohn? Was stimmt nicht mit dir? Also egal,
2: wie viel Arbeit ich hier reinstecke und wie sehr ich das hier liebe, denke ich immer wieder über Exit-Szenario nach, beziehungsweise ich sage mir die ganze Zeit, Du musst hier auch nicht bleiben, auch wenn du das hier liebst. Also Wenn du zum Beispiel mal nicht sein solltest, also ob ich das hier alleine auch so lieben würde, das ist für mich immer ein riesengroßes Thema.
4: Im durch Raum
1: und Zeit Richtung Unendlichkeit Fliegen Motten in das Licht, genau. Das Dorf stellt meinen Blick auf Lami noch mal schärfer ein. Behütete westdeutsche Mittelstandskindheit, Judo und Schwimmen, Tennis, Geigenstunden und Platz im Landesjugendorchester. Dirigierstudium in Wien, spricht vier Sprachen. Da gibt es diese Zeile aus dem alten Nena-Song. Liebe wird aus Mut gemacht. Ich bin ihm unendlich dankbar, dass er sich so gründlich auf den Osten einlässt. Und zugleich schäme ich mich dieser dummen Dankbarkeit. Wieso kommt sie überhaupt erst auf?
2: Es gibt so manchmal so eine Vermischung von Misstrauen denen gegenüber. Man weiß ja nie genau, wer die sind. Aber also diese Verschwörungsrichtungen, die die Gedanken hier so einnehmen, das fällt mir schwer, wenn das dann auch noch gemischt wird, ganz selektiv mit, das hatten wir damals nicht im Osten, diese permanente Gekränktheit, die ist so stark in Kaiserslautern oder in der Westpfalz, finde ich, nicht gewesen wie hier. Und ich habe ein großes Verständnis für diese Gekränktheit. Ja. Also Ich beschäftige mich ja sehr viel damit, was war die DDR und wie war die Wende und was hat die Wende wohl
1: ausgelöst, die sogenannte Wende. Also was hat das wohl mit den Menschen gemacht? Er war gerade mal eingeschult in seiner fernen Westpfalz, als es mit der DDR zu Ende ging. Jetzt hört er seit zwölf Jahren meine Geschichten, liest Hermann Kant und umtraut Morgner und wir schauen restlos alles, was von der DV auf Scheibe erscheint. Aber das ist nicht dasselbe. Das ist die Vergangenheit, wie sie nach vorne sah. Ostdeutsche Provinz, der Gegenwart, da weiß ich manchmal auch nicht. Musik vom Feuerwehrplatz schwappt schon zu uns rüber. Wir machen Witze. Unser debutantinnen Aber eigentlich ist uns eher flau.
2: Es ja, war ja schon vorher ein bisschen aufregend. Ne? Man hat ja so durchs Fenster geschaut und hat so ein, zwei Krüppchen oder Einzelpersonen oder Paare in die Richtung gehen sehen. Und in dem Moment versucht man sich an jedem Indiz festzuhalten oder da irgendwas reinzuinterpretieren. Und dann war da so ein jüngeres Pärchen, oder was heißt jünger, so ein bisschen mein Alter oder ein bisschen jünger, so Mitte 30, würde ich sie schätzen, die ich hier noch gar nicht gesehen habe, aber die wohl da um die Ecke kamen und offensichtlich in die Richtung von dem Fest liefen. Und der eine hat ein T-Shirt gehabt, wo irgendwas mit vegan drauf stand. dann dachte
1: ich, aha. Und schließlich ist alles so einfach. Drei Dutzend freundliche Leute, Junge, Alte, Kinder, Neugierig, ohne Aufdringlichkeit. Die sagenumwobene Dorfgemeinschaft. Nach dem Ende der kollektiv betriebenen Landwirtschaft nur noch Sache einer Minderheit. Im Kern die freiwillige Feuerwehr. Die WhatsApp-Gruppe unser Giesensdorf zählt gerade mal 38 Teilnehmer. Lami spielt Volleyball. Wir trinken zu viel Bier und gehören zu den Letzten, die gegen Mitternacht nach Hause finden. Heiliger Sonntag, kein Hämmern, kein Sägen, kein Schleifen. Sogar die Rasenmäher der Nachbarn schweigen. Dieter reicht frische Eier über den Zaun. Nachher will er noch zu seinem Bruder.
5: Nicht hm. mehr so oft die Dann haben wir
1: einen
5: Besuch erstatten und dann anschließend haben wir den Kaffee trinken. Kein Wiese.
4: Ach, den Kaffee nimmt er mit?
5: Nee, 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 nee,
4: Auf der Wiese? Was ist auf der Wiese?
5: Hier ja, In der Christoph. Ja, Die machen dann oft, da kannst du dann Kaffee trinken und Kuchen essen. Aha. Kaffee schmeckt und Kuchen so gut.
4: Und das heißt auf der Wiese?
5: Ja, auf der Wiese.
4: Muss ich gleich mal googeln.
5: Auf <lacht> der Wiese. Ach so,
4: das heißt nicht so, das ist euer...
5: Ja, ja. ja nee, nee. Das heißt,
4: wenn ich jetzt Neugrüsse auf der Wiese suche, dann finde ich es nicht. Aber Kaffee Neukrusso, so viele Cafés wird Neukrusso nicht haben.
5: Nee, 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 das auf keinen Fall. Ja. Neugrüsse
4: wirst du ja finden.
1: Warum waren wir noch nie in den anderen Dörfern? Kuhbier, Bullendorf, Hasenwinkel.
4: Gut, ja, ja. Dieter, ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Ja,
5: mal gucken,
4: wir ne? Grüß dich, Irmgard.
5: Ja.
1: Haben wir uns das nicht mal anders vorgestellt? Im Sommer aufs Rad, ab durch die Landschaft oder nach Pritzwald ins Freibad? Wir sind einfach zu kaputt. Du hast ihn über Nacht angesumpft. Du hast von ihm geträumt. Früh rührst du ihn durch, prüfst seine Geschmeidigkeit. Gibst noch einen Schluck Wasser dran und dann los. Lehm auf die Glättkelle, die Kelle zur Wand, ranquetschen, hochschieben, Stunde um Stunde die gleiche Bewegung, Tag für Tag, die Verzweiflung, wenn der Wecker klingelt. Lass es, lass los. Wir müssen das Loslassen lernen. Bleib einfach liegen, gib dir keine Mühe, du kommst nicht mehr hoch. Zum Feierabend jedoch plötzlich die Einsicht, zum ersten Mal legst du dich krumm für etwas, das dir nächstes Jahr noch Leben hilft.
2: Möchtest du nach pritzberg ja?
1: In Berlin jedes Mal der Schock. So viele Gesichter. Brauchst du das noch? Kleiden, Kilos, Schnellsex, Bettler, Reklame, Touristen. Freunde treffen, die noch da sind, das ja. Dann steigst du aus der U-Bahn, Frankfurter Tor, wo du immer schon wohnst. Friseur, Späti, shisha -Bar, Friseur, Fahrradladen, Späti. Friseur, Späti, Shisha-Bar. Der alte Arbeiterbezirk Friedrichshain ist inzwischen hip. Höchster Preisanstieg bei Neuvermietung. Man spricht jetzt Spanisch, Englisch, Französisch und jeder Zweite ist unter 35. Friseur. Du bist dabei, ein Fremder zu werden. Spät. Und plötzlich erkennst du dich in einem Schaufenster. Eine schlaffe Gestalt mit Rucksack, die Militärhose dreckig, Mörtel auf den Schuhen, Farbe im Haar. Wie einer dieser verbrauchten Bauarbeiter aus Osteuropa die Metropolis täglich zu Tausenden verschlingt. Damit Dackel Alvin Bewegung hat, nimmt ihn Nachbar Dieter jeden Vormittag am Fahrrad ein Stück mit raus aus dem Dorf. Auf dem Heimweg muss er das letzte Stück schieben wegen der Steigung. Ich sehe sein rotes Gesicht. Er ringt um Atem. Seine schweren Hände auf dem Lenker haben früher Landmaschinen repariert in der LPG im Nachbarort. Selber schaffe ich die letzten Meter gerade noch. Aber ich sehe mich schon absteigen, wenn ich erst so alt bin wie Dieter. Oder früher. Und wie ich dann mein Fahrrad die Dorfstraße hochschiebe.
2: Rekonstruktionsversuch der Rotatorenmanschette.
1: Von wegen Muskelfaser. Drei Stunden hat die OP gedauert. Partielle Synovektomie. Fast ein Jahr ging es aufwärts, sogar der Arm ließ sich wieder heben und plötzlich kein Stück mehr. Nur Schmerz. Hätte ich damals gleich Hilfe gesucht. So haben sich die losen Enden der gerissenen Sehne verkürzt und sind jetzt per Knochenanker festgemacht. Demütig dachte ich im Krankenhaus. War das ein Wink mit dem Zaunpfahl? Verlangt Häuschen mehr Respekt? Keine Überkopfarbeiten mehr, sagt der Arzt. Und wer putzt dann die nächsten Decken? Lami fängt wieder an zu üben, hat sich auf eine Kapellmeisterstelle beworben. Dabei weiß er gar nicht, ob er zurück will in den Musikbetrieb. Nächste Woche macht er in Pritzwalk ein Praktikum bei einer Bäckerei. Wie wir herumeiern, wenn einer nach unseren Berufen fragt. Ich schreibe, antworte ich ungefähr. Und Lami, ich mache Musik. Warum sagt er nicht einfach, ich bin Dirigent?
2: Also früher habe ich das ja schon mal überlegt, was anderes zu machen als Musik oder überhaupt einen künstlerischen Beruf. Aber jetzt so hier auf dem Land kann ich mir das noch viel besser vorstellen als damals. Also gerade ohne die Großstadt ist es eine viel deutlichere Option, so handwerklich zu arbeiten. Also bei mir ist es alles mit Erfolglosigkeit zu tun. Die Erfolglosigkeit, keine Ahnung was zuerst da war, hat mit Selbstzweifeln und Selbstbewusstsein zu tun. Also an und für sich nochmal richtig einen Haken zu schlagen und einen ganz anderen Beruf zu lernen oder auszuüben, den Gedanken hatte ich auch schon vor Häuschen. Aber jetzt im Konkreten, man hat jetzt eine Lebenssituation auf eigenem Grund und Boden, in eigenen vier Wänden hier sitzen zu können. Und da haben sich zum ersten Mal für mich natürlich die Gedanken von einer anderen Art von Selbstständigkeit als einer künstlerischen Selbstständigkeit in meinem Kopf manifestiert. Vorher hatte ich mir das nicht so richtig zugetraut. Das ist natürlich ein Verdienst der letzten Jahre, als wir am Haus gearbeitet haben. Auch, dass ich in mir spüre, das machen zu können, einen Raum auszubauen, in dem man beckt oder was auch immer. Das hätte ich früher natürlich niemals gehabt.
5: aber das ist einfach
2: anstrengend, das dran zu kleben, dass es auch klebt, ansonsten fällt es halt die ganze Zeit wieder in die Fresse.
1: Besuch von einem jungen Mann. Als Schwuler geht hier draußen gar nichts, ohne Internet und Auto. Kaum ein Datingprofil mit Gesicht, offene Ansagen, selten, die Trefferquote ein Trauerspiel.
0: Aber heute haben wir Glück. Wir führen durchs
1: Haus zwei stolze Lehrbuben nach bestandener Gesellenprüfung. Ja,
2: deswegen ist er ja beim Der
1: Gast zeigt Sachverstand. Er hat gerade selbst begonnen, mit seinem Mann einen alten Bauernhof bewohnbar zu machen.
2: Ja,
0: hat aber auch eine sehr authentische Wirkung dadurch. So wie es früher halt. Total okay. genau. Als ich
2: eingezogen bin, dachte ich, ich möchte alles schief und krumm wie in so einem Waldorfhaus haben. Ja, und dann plötzlich ja. fängt man an. Dann wird man plötzlich so, ich wurde dann plötzlich so größenwahnsinnig und dachte, ach, ich krieg die Wand noch gerade hin, ich krieg die noch gerade hin.
1: Vor drei Jahren hat Lami noch keinen Nagel in die Wand gekriegt. Jetzt glänzt er als junger Bauherr.
2: Wände und dann
1: ich... Wir ulken schon rum. Schluss mit der Kunst, wir gründen eine Firma. Sträuchbau. Lösungen für starke Nerven. Mir hat das Dach ja auch gefallen. Ich fand das bloß einfach schlimm.
2: Aber ich bin natürlich super stolz drauf, dass ich da die ganze Zeit oben war und dass ich da Dachziegel hoch runtergeschmissen habe und auch welche verlegt habe und einen Großteil der Lattung da entfernt habe und auch reingehämmert habe. Bin ich super stolz drauf, aber es war grausam in dem Moment.
0: Aber komm, wie oft hattest du das Gefühl, zu kapitulieren? Oder kam das nicht einmal? Das kam bestimmt. Ich hätte, glaube ich, kapituliert hier. Irgendwo, irgendwann. Bis ich nicht.
2: Ich habe hier gelernt, dass ich mich Sachen trauen kann, einfach zu probieren. Also auch bis zu größeren Geräte. Ich hatte früher riesen Respekt vor der... Flex oder eine Kreissäge gehabt oder irgend sowas, ja. Das habe ich hier gelernt. An allem gab es immer irgendwie eine schlimme Seite und eine gute Seite, aber zum Beispiel Wände bauen fand ich ziemlich befriedigend, weil das einfach sowas Grundsätzliches und Großes war, ne? Wände zu bauen. Das hatte ich nie vorher gedacht, dass ich mal Wände bauen würde.
0: Der eine sagt bemerken, der andere sagt bekloppt, das kann man ja sehen, wie man will. Weil ihr ja nicht aus dem Handwerk jemand, Ja, wie gesagt, ein Schriftsteller. Ja, das Haus ist jetzt ein Wunderwerk der Technik. Weil alles machbar, wisst ihr. Das Schlimme ist ja, wenn ich nicht euch wieder kennen würde, würde ich sagen, ach, Mann, habt ihr ein Ding am Kopf. Ja, alles gut.
1: Als Nachbar Dieter letztens Geburtstag hatte, klingelte er abends nach seiner Feier und brachte uns zwei Flaschen Bier und zwei Schnitzel. Das sehe ich noch. Wie er im Dunkeln an der Vordertür steht. Kaltes Mistwetter. Hier, für euch. Wir haben ihm nie gesagt, dass wir Vegetarier sind. Dackel Alwin liegt verstört in seinem Zwinger. Heute stellt Frauchen ihm sein Futter rein. Von Herrchen keine Spur. Dieter ist letzte Nacht gestorben, schlafen gegangen und nicht mehr aufgewacht. Manchmal hören wir von Freunden, toll, ihr mit eurem Häuschen, sowas würden wir uns niemals trauen. Dann zücken wir unser bescheidenes Lächeln. Leben ist Lernen, der Rest ist Warten. Ich habe natürlich gedacht, ich bin strapazierfähiger.
2: Mit meiner Achtsamkeit. Ich habe immer gedacht, das ist, wenn, wenn man sich mit allem schön Zeit lässt und das langsam macht oder so, dann, dann geht das. Also diese Seiten an mir habe ich kennengelernt. Auch deine Grenzen habe ich kennengelernt. Das war mir nicht so bewusst. In, in Dirty Dancing gibt es diese ganz wichtige Szene, das ist mein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich. Und das habe ich so ein bisschen mir dann hier angeeignet, zu sagen, das machst du, das mach ich, das machen wir gemeinsam.
1: War da nicht immer dieser Traum? Raus aus der Stadt, die an dir zerrt. Ein Häuschen, in das du dich verkriechen kannst. Drinnen alles so, wie du es immer schon wolltest. Und dein Arbeitszimmer wird das Herz sein. Trittst du ein, beginnt es zu schlagen. Die Mönchsklause. Hier wirst du schreiben. Keine Socke liegt rum, kein Kleiderschrank macht sich breit. An der Tür der Weidenkorb mit Anmachholz für den kleinen Werkstattofen. Die frisch verlegten Dielen schimmern kirschrot geölt. Der Blick auf die ansteigende Dorfstraße hin zu der alten Wehrkirche. Am Giebelfenster steht jetzt. Dein Schreibtisch. Genauso hast du dir das vorgestellt. Zwei Schubladencontainer mit einer Holzplatte 80 x 250. Geschafft solltest du jetzt denken. Etwas in der Art. Wo bleibt die Freude? Drei Jahre Baustelle. Die beste Ausrede der Welt, um nicht an den Schreibtisch zu müssen. Ist es das? Hast du dich am Ende wieder bloß vor deiner Arbeit gedrückt? Einen alten Baum könne man nicht verpflanzen, heißt es. Und sagt man nicht auch, lieber Gott, bewahre mich vor der Erfüllung meiner Wünsche?
2: Abenteuer Häuschen. Ein Schriftsteller greift zur Putzkelle. Feature von Michael Sollorz. Genau, was grün ist. Ja, man könnte das schwierige Stück hier unten und von dort ab dann weiß hoch. Es sprach Boris Konjicni. Ton und Technik Norbert Fossen und John Krohl. Regie Maidon Bader. Redaktion Nadja Ode. Produktion Südwestrundfunk
0: 2022.
1: <lacht>